0: Bananen für alle. Heute und vor 100 Jahren ist der 11.11.2017 und wir haben die 74. Folge. Ich bin Silke und finde Bananen gehören ins Grundgesetz. Jeder hat ein Recht auf Bananen. Lasst uns eine Bananenpartei gründen. Anfragen bitte an steffen 11. November 1917.
1: Das Wetter wird freundlicher. Bei 10 Grad regnet es kaum.
2: Herzlichen Glückwunsch. Wir haben den 11.11.2017 sowie 1917 und hier sind die Bananenfürsten
3: Steffen und Luis. Vielen Dank an Silke und Kirsten. Warum sagst du herzlichen Glückwunsch bei der Begrüßung?
2: Ja, äh, frag nicht. Ach so, es so, ähm, ja. ist viel los und wir steigen gleich ein. Der Aufbau der Folge ist der Bekannte zuerst die Hausmeisterthemen zeitlich begrenzt. Auf wie viel? Diesmal nur 30 Sekunden. Weil ja, weil wir es können. Danach reden wir über die Themen von vor 100 Jahren und zum Schluss kommt die Totholzfabrik. Steigen
3: wir ein mit den Hausmeisterthemen. Ich starte die Eieruhr begrenzt auf 30 Sekunden. Diesmal wieder eine Online-Eieruhr. Ich habe einen Sound eingestellt. Ich weiß nicht, was am Ende kommen wird. Seid gespannt. Ja, ähm, ich bin müde, Luis.
2: Ja, und äh, bei mir ist alles gut. Es ist Sonntagvormittag, wir nehmen die Folge vorweg ab, vorweg auf.
3: Ja, ich hatte einen langen Abend, das wenig Schlaf. Ja. Und ich habe mich, ich habe hier eine Mate, an der ich mich stütze.
2: Ich habe mir gestern Abend die Timbersport-Weltmeisterschaft in Dillehammer angeguckt.
3: Oh, ja. Das war's.
2: Ja, soviel dazu. Dann äh, fangen wir an mit den Themen von vor 100 Jahren. Das große Thema ist natürlich die Oktoberrevolution. In Russland. Es wird mal wieder revolutioniert. Nicht mal ja genau und das ist auch ich würde sagen die Revolution also die Mutter aller Revolution. Ma, es gibt aber, ja noch die französische Revolution ja, ja. zum Beispiel auch um die amerikanische aber die russische gerade als Ostdeutscher man, man, man hat es ja noch überall gesehen und alles. Ja vor allem du. Ja, vor allen Dingen wir mit drei Jahren. Übrigens, äh, ich kleine Geschichte Jahre. am Rand. Am Rande. Als die Mauer fiel, war ich ja zweieinhalb Jahre alt. Und meine Eltern meinten, es haben wirklich Westberliner meinen Eltern Mark zugesteckt, um mir Bananen zu kaufen. Das haben die mir irgendwann mal ganz trocken erzählt. So hm. zu viel zum Thema Bananen. Deswegen
3: bist du ja auch der Bananenfürst.
2: Ja, so, okay. Um, wir würden aber noch mal die anderen Themen abhandeln, bevor wir zur Oktoberrevolution ja. kommen wir haben in Deutschland einen neuen Nachfolger Bismarcks.
3: Ja, wir haben ja letzte Folge schon darüber gesprochen, dass der, der Reichskanzler nach drei Monaten abgedankt hat, der Nachfolger, der direkte Nachfolger von Wittmann-Holwig. Mhm. Und jetzt haben Michaelis, wir Michaelis, war
2: das? Und jetzt haben wir einen neuen. Genau, das ist Georg Graf von Hertling. Der ist 74 Jahre alt und so, immer wenn ich den Namen höre, denke ich daran, Steffen, alter Wein in neuen Schläuchen. Weil... Also erstmal ist er schon ein bisschen älter. Ja, das ist klar. Dann ist er aktuell oder er war vorher der bayerische Ministerpräsident, also sehr sehr bekannt. Und er sollte schon direkt ähm, statt Michaelis der Nachfolger von dem Vorvergänger Bethmann-Holweg werden. Aber? Er hatte aus persönlichen Gründen abgelehnt, ist ein namhafter Philosoph und Zentrumspolitiker, arbeitet als Professor
3: in Bonn in München. Ich finde das ja immer ein bisschen fragwürdig, dass so, ein, dass so jemand alt ist, denn so einen wichtigen Posten noch einnimmt. Also mit der ist er 74.
2: Aber jetzt, aber ja. die, warum er den kriegt, also ich habe hier, ich, ja. in unserem Chronikbuch steht zu so diesen Menschen, deswegen alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Ich zitiere unser Chronikbuch und ich finde das herrlich, wie die das hier schreiben. Ausschlaggebend bei seiner Annennung zum Kanzler ist nicht zuletzt seine mangelnde Energie gepaart mit der Verachtung für jede Form von Parlamentarismus, die den Wünschen der politisch treibenden Kräfte, also vor allem der obersten Heeresleitung, vermutlich keine Hindernisse in den Weg legen wird. Zu General Erich Ludendorff hat er ein so vertrauensvolles Verhältnis, dass er ohnehin jede Entscheidung des Generalgut heißt. Hinzu kommt Härtlings angegriffene Gesundheit, die ihm oft zwingt, politisch entscheidenden
3: Termin fernzubleiben. zu bleiben. Hm. Also, Großartig. Also der perfekte Kandidat für die oberste Heeresleitung.
2: Wir haben ihn gefunden.
3: Ja, ja. Super.
2: Warum, warum nominieren die nicht einfach äh, gleichen Sackkartoffeln? Sack
3: Kartoffeln? Ja, oder so, ein, so eine Ziege. Ich meine, der ist sicherlich
2: kompetent vor 20 Jahren gewesen. Ja. Nicht jetzt, vor 100 Jahren. Also kompetent vor 120 Jahren.
3: Ja, ja ich kann dir folgen. Ja. Gut, also der perfekte Kandidat ähm, eine Marionette, man hätte auch eine Strohpuppe hinstellen können. Genau. Ähm, Ludendorff hätte sich auch einen falschen Bart ankleben können, selber vors Podium stellen können. Ja,
2: jedenfalls so, so ist das. Okay, neuer Reichskanzler im Deutschen Reich. Dann,
3: was haben wir noch, Steffen? Wir haben eine Kuriosität gefunden vor 100 Jahren. Ich, ich, ich liebe ja diese Meldungen manchmal, die da ähm, in diesem Chronikbuch drinstehen. Und zwar hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass ja die große Isonzo-Schlacht die zwölfte stattfand und dass die die Österreich-Ungarn und die Deutschen zusammen sehr, sehr viele Gebiete erobert haben. Und jetzt gibt es ja eine Meldung zur Isonzo-Schlacht. Und zwar, dass der österreichische Kaiser Karl I. nur knapp dem Tod durch Ertrinken entkam. Und zwar musste er gerettet werden von Prinz Felix von Parma. Der, Der heißt bourbon Parma. Bourbon, bon, Parma. Bourbon bon. ist das Ka- französische Königshaus. Kannst du mir was zu diesem Parma
2: sagen? Zu diesem Parma. Ist, äh, ist, äh, wer hätte das gedacht? Er ist, äh, er kommt aus Belgien, ja? ist aber in Österreich-Ungarn sozusagen ähm, in der Armee. Hm,
0: hm.
3: Also, ich stelle mir diese Situation vor, dass der Kaiser Karl Erste Hört, ah, die zwölf Isonzo-Schlacht die ist endlich siegreich hier für uns, und dann fährt er zu der Front, stellt sich hin, ach, das ist also der Isonzo und flipp ist er drin.
2: Ja, fällt er rein, im Isonzo und ja. sonst so.
3: Und sonst so, Isonzo. Und dann muss ah, der Prinz Felix, Felix von Bourbon Parma. Bourbon Parma, er ist
2: der, er ist der Bruder von der Frau, ne? Von dem, von dem Kaiser in Österreich-Ungarn ah. von Cita. Ha. Was halt ganz interessant ist, also ähm, also ich muss nochmal zurücknehmen, ob der wirklich aus Belgien kommt. Es ist es ist so ein, po, ist so ein Weltreisender wie auch der Harry, ja hm. wie der Harry Graf Kessler. Er hat zwei Brüder und die beiden dienen. Und zwar der eine heißt Sixtus und der andere Xaver. Großartige Namen. Ich denke sofort an Hogwarts und Harry Potter so hm. wie Haus Slytherin. Jedenfalls die beiden Brüder dienen als belgische Offiziere, hm. also auf der gegnerischen Seite. Und er selber ist als Kriegsfreiwilliger am Anfang des Krieges in die österreich-ungarische Armee eingetreten.
3: Also zu Weihnachten ist da am Familientisch, aber Zoff.
2: Ja, ja, die sehen ich wahrscheinlich auch nicht. Also nee. ne, also auch wieder so eine ganz skurrile Geschichte, die auch nur die Geschichte schreibt, dieser Typ. Ja. Ganz schwer einzuordnen. Aber der hat einfach auch mal den Thronfolger, nee, den Kaiser das Leben gerettet.
3: Ja, also zum Glück für den Kaiser, dass der dann nicht zu den Belgiern gegangen ist, sondern sich der österreich-ungarischen Armee angeschlossen hat.
2: Felix von Bourbon-Parma.
3: Dann haben wir hier noch eine, eine andere Meldung. Da muss ich ehrlich zugeben, ich kenne den Hintergrund nicht, aber die Meldung ist einfach so kurios, dass man sie einfach mit vorlesen und aufnehmen muss. Willst du das machen?
2: Ja, und zwar die Mitglieder einer US-amerikanischen Geheimorganisation Knights of Liberty, Ritter der Freiheit, Teeren und Federn, 17 Angehörige der Internationalen Arbeitervereinigung in in Oklahoma.
3: Also da, was war denn da los? Ich Ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass es überhaupt noch üblich war vor 100 Jahren, jemanden zu teeren und zu federn.
2: Ja, also das ist für die Beteiligten sicherlich nicht so lustig, nee. wie, wie, wir, wie wir das jetzt gerade klingen lassen. Wir wollen noch mal das betonen, weil das ist heißer Pech, glaube ich. Scheiße heiß und da kann man sich einfach verbrennen und wird dann geteert und gefedert. Ähm, wenn jemand darüber mehr weiß, bitte ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail, warum in Amerika äh, Arbeiter von Geheimorganisationen geteert und gefedert werden. Wir verstehen es nicht. Gut, Okay, dann... Kommen wir zu dem äh, entscheidenden Thema der heutigen Folge, und zwar der russischen Oktoberrevolution. Und da w- werde ich natürlich was zu sagen, und wir werden dazu was sagen, aber ich werde meine Stimme nur äh, als also sozusagen, ich werde aus Harrys Perspektive...
3: Harry Graf Kessler meinst du. Du wirst jetzt ja. dieses, dieses riesige Buch wieder vor vorkramen vor und, dann,
2: und dann quasi erzählen, wie ein Zeitgenosse die russische Oktoberrevolution erlebt hat. So... Bevor wir mit der Totholz-Rubrik äh, beginnen, gehen wir nochmal auf die Ausgangssituation in Russland ein, würde ich sagen. Steffen, was ist denn los in Russland in der Zeit das von letzte, vor 100 Jahren? Das
3: letzte Mal haben wir im Februar darüber gesprochen. Das war ja die große Februarrevolution. Ja. Ähm, wobei das ja nach unserer, nach unserem Kalender schon Ende Februar Anfang März war. Der russische Kalender ist ja mal ein bisschen hinterher. Und so heißt die jetzige Revolution, obwohl die am, ich glaube, äh, also Anfang November ist ist sie heißt sie Oktoberrevolution. Mhm. Ja, weil das nach dem deren Kalender. 7., 8. November. Ja. Ich, mir, ich, mir ist immer so wie 6.7. und nicht wie 7.8. November. Mhm. Genau. Und ähm, in der Februarrevolution, wir haben jetzt eine bürgerliche Regierung, ähm, provisorische Regierung. Vorher war ja der Zar, der wurde gestürzt. Genau. Und ähm, die Bolschewiki sind sozusagen noch nicht an der Macht, sondern er diese bürgerliche Regierung. Und das Interessante ist, ne, das ist auch so geplant
2: von Seiten der Bolschewiki, die sagen, erst, erst muss die bürgerliche Revolution scheitern, bevor wir zum großen Schritt ausholen können und wollen und werden.
3: Genau. Und ähm, ja, jetzt geht es so seit Februar hin und her. Vor allem, weil es ist jetzt immer die Frage, was ist jetzt mit diesem Krieg da? Das ist ja noch ein großer, großer Krieg an der äh, Front von Russland. Und der geht weiter, tatsächlich. Der geht sogar so weiter, dass es noch im Juni zu einer großen Schlacht kommt in Lemberg. Die äh, Man denkt erst, dass es für die Russen gut ausgehen wird. Nur dann verlieren sie auf einmal 400.000 äh, Mann in, mhm. in den Schlachten. Und ähm, das ist dann auch ja tatsächlich ein Grund dafür, dass im Juni ungefähr sehr viele probieren zu putschen sehr viele Matrosen ähm, sich aufregen und zu dem Bolschewiki gehen und sagen, jetzt wollen wir doch aber putschen, gibt uns Anweisungen, wie wir das machen sollen. Und äh, Lenin ist noch nicht bereit dazu. Der ist da gerade in, in, in St. Petersburg mhm. und sagt eigentlich nur einen Satz kurz auf dem Balkon und geht wieder rein. Und ähm, das wird relativ schnell niedergeschlagen. Und der ähm, gerade an der Macht ist in, in Russland zu der Zeit, Jetzt fehlt mir gerade der Name Kerensky. Genau, Kerensky war das, ja. Der, ähm, der macht total unschlaue Sachen, gerade vor 100 Jahren, ähm, noch vor der Revolution. Der führt zum Beispiel die Todesstrafe wieder ein, die wurde mhm. in der Februar, Re- Februarrevolution Februar- abgeschafft. abgeschafft. Und jetzt mhm. führt er sie wieder rein und ist auch für den Krieg und hält Reden an der Front und wird auch bejubelt, allerdings nur von Offizieren, die einfachen Frontsoldaten, die haben diese ganzen Reden satt und die wollen gar nicht mehr kämpfen, die desertieren in ta- zu Tausenden.
2: Und die Bolschewiki sagen, mit uns gibt's Frieden. Wir ja. wollen den Frieden. Wir wollen Frieden. Wir wollen diesen mhm. Krieg nicht.
3: Und dieser Kerensky, der macht eine unkluge Sache nach der anderen, politisch gesehen. Und so kommt es dann, dass die Bolschewiki tatsächlich die Oberhand mal bekommen und putschen können.
2: Ja, und ähm, das war jetzt sozusagen die Oktoberrevolution. In der Nutshell. In der Nutshell, genau, da habe ich auch gedacht, in einer Nussschale, ganz kurz und ja. knapp. Ähm, die Revolution selber sah so aus, dass halt so, ähm, revolutionäre Verbände, rote Brigaden, haben den Winterpalast, den Sitz der... Regierung, der provisorischen Regierung halt gestürmt und die verhaftet. Hm. Dabei sind relativ, gar, gar ganz, wen, ganz wenige oder gar keiner ist dabei gestorben, was für russische Verhältnisse und noch und, und für Revolutionen doch sehr ungewöhnlich ist. Ja,
3: wobei man sich da glaube ich auch nicht sicher ist, ob das nicht nur ein Mythos ist. Okay. Naja,
2: also bei also die, die, den wichtigen Leuten ist nicht so viel passiert. Hm. Natürlich war ein in Petrograd totales Chaos, also die die, die Madrosen und so, die haben sich da besoffen und auch an den normalen Leuten vergangen, wie es immer ist. Die einfachen Leute sind immer die, die leiden müssen. Und ja, und das ist das, was passiert ist in dieser Oktoberrevolution. Und ich möchte jetzt gleich nochmal wieder das erzählen, was Harry Graf Kessler erlebt hat. Und ich finde es auch so ganz spannend, wie er das wahrgenommen hat. Also so anders, als man jetzt, finde ich, naiverweise denken würde. Mhm. Und äh Fange ich erstmal an, ne, mit, wieder mit Harry Graf Kessler. Und zwar, wir haben jetzt wieder dieses Zwei-Wochen-Intervall zur letzten Folge. Und er war Moment, ganz Moment, interessant. Moment.
3: Du willst jetzt von Harry Graf Kessler reden, ohne deine deine Einstiegsbezeichnung äh, und Glorifizierung von ihm? Harry Graf Kessler,
2: der Tausend Sasser,
3: ja. Sagen wir, sagen wir
2: so eine der hellsten Kerzen auf der Torte.
3: Einer der wahrhaftigen Bananenfürsten. Ja, ungefähr so. so okay, ja. Jedenfalls,
2: Harry Graf Kessler war äh, im Unterschied zu sonst mal nicht unterwegs in der Weltgeschichte, sondern er war immer in meinem Berlin.
3: Tatsächlich. In ja. einer sehr langweiligen Stadt Berlin. Genau. Sonst ist er doch immer bei sehr spannenden Orten. Naja, es ist ja
2: immer in Berlin. Und ähm, diese, und zwar, es geht los am um 2. November, habe ich mir markiert, er, er beschreibt. Um, er beschreibt, das Hertling, hatten wir ja gerade, den, den, den neuen Reichskanzler mit den alten Weinen und neuen Schlau- Schlaufen, er sagt, Zitat, Hertling, Reichskanzler,
3: allenthalben ohne Begeisterung aufgenommen. Das ja, war's. Mehr muss, muss man dazu nicht sagen, ich würde sagen, er hat die Situation mhm. so eingeschätzt wie wir heute auch.
2: Genau, und danach geht er los. Er hat sich in den zwei Wochen sehr viel mit Rilke getroffen. Rilke ist der Schriftsteller. Der eine, welche, jenige Rilke. Und zwar, das ist Erik Maria Rilke, meine ich. Gucken wir nochmal. Luis hat noch Kurz ja, vor der Aufnahme Rainer, Rainer Maria Rilke, ich habe sogar vor denen im Buch habe ich aber nicht gelesen, es ist mir zu intellektuell. Und Der meinte noch vor mir Steffen, das den muss man kennen, das ist einer der 100 wichtigsten deutschen Schriftsteller. Genau, es, er gilt als bedeutender Dichter der literarischen Moderne, Ja. Ähm, der Rilke. Und mit denen hat er sich getroffen und die unterhalten sich, die haben sehr, sehr, sehr viele tiefe Gespräche. Und zwar über die Frage, wohin gehöre ich? Ja, und zwar Rieke hat keine Antwort auf diese Frage. Er, er selber habe gelitten bei der Ausbildung zum Soldaten und ähm, er sagt aber auch, dass diese Erfahrung des Krieges doch Leu- Leute verändert und er weiß, er kann einfach die Erlebnisse in diesem Krieg nicht einordnen. Ich würde das jetzt verkürzen. Ähm, und noch Rieke hat Harry Kessler gefragt, ähm, er fragt mich, Zitat, ob ich im Kriege etwas tief, ebenso tief wie in meinem früheren Leben erlebt habe. Und dann sagt Graf Kessler, ich hätte da er hätte da draußen menschlich einiges erlebt, das mich tiefer bewegt habe als irgendetwas früher. Man könne den Krieg als ganzes verdammen für unsinnig und tierisch erklären. In seinen Details in einzelnen Momenten berge er seelische Schönheiten und Offenbarungen. Ja. Ähm, Mhm. ja, und der Rieke beschreibt seinen Konflikt. Er wäre ja gläubiger Christ und ähm, dieser Krieg ist für ihn der greifbar erscheinende Teufel und er kann das gar nicht mit seinen Glauben vereinbaren, ist ja auch logisch. Ja, also das ist sehr, sehr interessant, wie die beiden miteinander reden und halt einfach
3: nicht versuchen, in, in ihr intellektuelles... Bezugssystem diesen Krieg einzuordnen. Ja, aber das haben wir schon öfter mal gehört, doch bei den Veteranen von Last Post, das ist ja das Buch, was ich gerade lese, dass viele ihren Glauben verloren haben, mhm. als sie im Weltkrieg drin waren, ja. ihn aber später wieder erlangt haben, tatsächlich wieder zurückkehrten.
2: Was ich ja toll finde, die beiden sitzen bei warmem Kaffee in Berlin ne, und glorifizieren das Ganze auch so ein bisschen. Also er ist ja in der Schweiz mit guten Geldmitteln ausgestattet, der mhm. Graf Kessler und sagt halt auch, ähm, die einen einzelnen Momenten berge er seelische Schönheiten und Offenbarungen. Also, das ist interessant. Ich, ich, hätte nicht gedacht, dass die über diesen Krieg so denken. Hm. Mir persönlich fällt es schwer, das nachzuverziehen,
3: aber ich lasse dir natürlich ihre Meinung, ne? Wir waren ja nicht dabei. Ja, wobei der, der Harry Graf Kessler, er war zwar auch Soldat, ne? Aber, ähm, so richtig an der Front gekämpft hat er nicht, ne? Meine ich? Mhm. War ja auch nur kurze Zeit, glaube ich, mhm. Soldat und wurde dann, ähm, versetzt, Womit er auch ein Problem hatte, dass andere ihn als Feigling ähm, einstufen könnten. Genau. Wie um, ich sehe, ich habe aufgepasst, Luis. Ja, das ist richtig, sehr gut. Ich finde das übrigens spannend, solche Tagebucheinträge zu lesen. Und 100 Jahre später sitzen zwei Dödel mit äh, einem Headset und nehmen, nehmen über dieses Gespräch etwas auf.
2: Ja, ne. also über das Gespräch, was vor 100 Jahren geführt wurde. ja. Dann wird nochmal gesagt, dass Frankreich sich im Krieg im Wesentlichen nur umlaufen hält durch das Vertrauen auf Amerika, dass Amerika schnell in den Krieg eintritt. Dann, das war jetzt der 2. November und am 5., der ist am 3. November immer noch in Berlin und dann am Montag, den 5. November, ist ein sogenannter Wieland-Herzfeld bei ihnen. Wieland
3: Herzfeld. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Das ist das wieder einer der 100 bedeutendsten Schriftsteller, die ich nicht kenne?
2: Nein, aber er ist ein Publizist, Autor und Verleger äh, und, war, und sein Verlag war auf Avantgarde Kunst sowie kommunistisch-literatur spezialisiert. Der ist 88 in Ostberlin gestorben, alt uh, geworden. Also
3: ja. der ist ja dann anscheinend richtig alt geworden. Ja, genau. Und ja, da hat er sicherlich auch eine gute Zeit jetzt erwischt, ähm einen kommunistischen Verlag zu gründen.
2: Ja, also war ein linker Intellektueller. Hm. Ähm, der hat ein sehr interessantes Leben gehabt. Der ist auch später nach Amerika ausgewandert und alles. Der Wieland Herzfeld. Und äh, was interessant ist, es wird immer beschrieben äh, in seinem Wikipedia-Eintrag, wie pleite er war sein ganzes Leben. Hm. Und äh, jetzt kommt der, jetzt kommt die Beschreibung von Harry Graf Kessler über Wieland Herzfeld. Hm. Erstmal finde ich interessant, er hat vier Tage Urlaub aus Flandern. Nur vier Tage, ist nicht vier. Der muss ja irgendwie mit der damaligen Verkehrs gekrempelt, da irgendwie aus Flandern nach Berlin fahren.
3: Moment, also wer hat jetzt vier Tage Urlaub? Wienland-Herzfeld. Okay. Gute Frage. Ja.
2: Wienland-Herzfeld. Genau, also nur vier Tage Urlaub. Ich meine, du bist ja mitten im Krieg und hast du vier Tage frei, eierst nach Berlin, ne, und eierst wieder zurück. Wahnsinn. Also wahrscheinlich hast du effektiv zwei Tage. Zwei Tage, ja. Aber auch nur, wenn du einen guten Zug hast. Ich weiß ja nicht, wie gut die Züge da mitten im Krieg waren. Die mhm. waren schon
3: schnell, aber... Also ich glaube schon, dass die, dass die darauf aufgepasst haben, dass die Zugverbindungen da gut funktionieren.
2: Genau. Also, Harry Karl Kessler beschreibt Wieland Herzfeld, gereifter Eindruck, männlicher und ruhiger als früher. Und da hat er ihn gefragt, sag mal, wie ist denn das Soldatenleben eigentlich? Und da meint der Wieland, die Einsamkeit sei ihm am furchtbarsten, dass keiner um ihn herum für irgendetwas Verständnis oder Interesse habe, das ihn bewege und dann das nie allein sein. Seine schönsten Augenblicke seid, wenn Trommelfeuer sei und die anderen in die Unterstände kröchen, dann bleibe er allein und fühle sich auf Augenblicke frei. Also ich kann das alles überhaupt nicht verstehen. So muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Er sagt, die Einsamkeit sei total schlimm, aber es wäre auch irgendwie schön, wenn er da draußen allein im Granatenhagel vor sich hin leidet und der Rest im Unterstand ist.
3: Hm. Naja, also wenn du da im Unterstand bist mit mit sehr vielen anderen Menschen, die alle Angst haben und ähm, auch zum Teil schon abgestumpft sind, vielleicht brauchst du dann einfach mal, also vielleicht brauchen manche Personen, wie er zum Beispiel, die brauchen einfach ihre Ruhe vor diesem diesem Panik, vor dieser Panik, die da in diesem kleinen Raum ist, in diesem kleinen Unterstand. Aber
2: aber kannst du dich da so reinversetzen, dass die Hm. da in den Momenten die Schönheit erkennen? Hm. Also ich überhaupt nicht.
3: Nee, kann ich nicht. Also ich hab da, ich bin nicht wirklich fähig, da irgendwas mit Krieg und oder, oder, Waffenerfahrung zu beschreiben. Aber nee, kann ich nicht.
2: Okay. Dann sagt er noch, weil Wieland Herzfeld war immer pleite.
3: Ähm. Und der hat jetzt sozusagen später dann lauter Verlage gegründet oder wie?
2: Genau, und, und der Harry Graf Kessler meint über Wienland Herzfeld, in Geldsachen wäre er naiv, nackt und paradiesisch. Und das ist ganz interessant, weil er hat wirklich, das steht auch in den, wenn man dann liest, wie später sein Leben vergangen ist. Also hier ist sein Eindruck, der Eindruck von Harry Graf Kessler ziemlich gut auf Wienland Herzfeld. Also
3: ich stimmt, steckt sich irgendwie. Ich finde ja auch die Bezeichnungen von Harry Graf Kessler mal sehr, sehr lustig. Ähm, nackt und paradiesisch. Guck mal, das wäre doch ein schöner Sendungstitel. Naiv, nackt und paradiesisch. Ja, ja. Oder? Sendungstitel? Sehr gut. Subtitle, Lieber Fürsten. Ja, gut. Genau, ähm, genau was, was ja auch Herr Graf Kessler mal, ich glaube, in seinen, seiner ersten Einträge geschrieben hat, oder, beziehungsweise eine der ersten Einträge, die wir gelesen haben. Ähm, er, er hat doch mal irgendjemand beschrieben, mit, er agiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln. Geschickt. geschickt oder so. Das war General Bartenwerfer, glaube ich. Achso, der. Ja, finde ja. ich großartig. Also großartige Personenbeschreibungen, die ihr mal gibt.
2: Das habe ich auch gestern als Trinkspruch Strink- gesagt. Ähm, und zwar, wir haben irgendwie angestoßen auf diese Timbersport-Weltmeisterschaft. Nillehammer haben wir im Fernsehen geguckt. Und dann, dann habe ich angestoßen mit dem Spruch darauf, dass wir immer mit beschränkten Mitteln geschickt agieren. Naja, gut, okay.
3: Ja, Was für eine Weltmeisterschaft ist das eigentlich? Timbersport damit so
2: Kettensägen und so. Holz. Holz. Ja, frag nicht. Ordentlicher ähm, Männersport. Ja, 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 ja. ja mehr Power. Geht aber auch ganz gut bei Frauen, weil ne, Männer mit so Segen äh,
3: egal, also die
2: haben ihre Fans. Ah. Ja. Ja, ja.
3: Ich hoffe, ich hoffe, Luis, dass du jetzt nicht... Nee, ich gehöre da nicht, dass Sport du, nein, Sport nein, nein. <lacht> nein, 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 also, also nein. Oh, ohne Arme, man kann auch weiter podcasten, Luis, es wird nur schwieriger. Du ja, 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 das ist richtig. Mit deutlich beschränkteren Mitteln musst du hinter, musst du... Noch geschickter agieren. Noch Arbeit. geschickter arbeiten. So, dann
2: hat er zwei Tage später hier bei Spring ein, ein weiteres Treffen mit Rainer Maria Rilke, wo sie mhm. sehr wieder philosophieren und ja. intellektuell sind, über die Bedeutung gut. des Krieges. Das lassen wir jetzt mal raus. Er hat wieder gefrühstückt und diesmal mit einem Eberhard von Bodenhausen. Äh, deutscher Jurist, Kunsthistoriker, Unternehmer und Manager. Mhm. Ja, genau. War ein Mäzen seiner Zeit. Wie Damals war Mäzen so Beruf, ich will den auch haben. Ja, und... Ähm, und die frühstücken und reden über alle themen was hier interessant was interessant sind die sagen direkt Hertling werde sich nicht halten können also die sind auch nicht so also der, der ist auch nicht so begeistert von Hertling. und ähm, warum wohl so, zitat die frage sei nur ob er den rekord von michaelis
3: in der kürze seiner kanzlerschaft schlage Drei Monate. Hm. Ja, 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 ja. Mal schauen. Ja, vielleicht kriegt er vorher ja einen Herzinfarkt.
2: So, und dann später ist er äh, im Generalstab bei General Prose. Den habe ich nicht gefunden. Und er bekommt den Bericht, Frühbericht, dass in Italien bisher 250.000 Gefangene und über 2.300 Geschütze genommen sind. Und da können wir sagen, die Zahlen stimmen. Tatsächlich. Ja. Und Abends, Nachricht, neue maximalistische Revolution in Petersburg ausgebrochen und die Oberhang gewonnen. Lenin hat die Gewalt in Russland an sich gerissen mit dem Programm des sofortigen Friedensschlusses. So, also jetzt haben wir sozusagen den Eintrag, der dazu führt, dass die Oktoberrevolution ausgebrochen ist in Russland. Und ähm, wir erkennen, es sind nur zwei Sätze. Mehr ist das nicht, ne? Es gibt einmal einen Einsatz, abends Nachricht, dass eine neue maximalistische Revolution in Petersburg ausgebrochen ist, großartig maximalistisch. Und einen Tag später schreibt er, Lenin hat die Gewalt in Russland an sich gerissen mit, mit dem Programm des sofortigen Friedensschlusses. Und ähm, man sieht halt daran, also hättest du gedacht, hättest du da wäre deine Erwartungshaltung gewesen.
3: Ich hätte jetzt gedacht, dass er, dass er da deutlich mehr drüber schreibt. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, von wann ist der Tagebucheintrag?
2: Ja, also der, der hier ist, der eine ist sozusagen vom 8., das passt, weil am 7. war die Revolution mit. Und der andere ist vom 9., da hat er die, dann die die, 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 die Einträge ja. vom 8. verarbeiten Aber können.
3: das ist halt, also wir, wir, müssen, wir müssen ja berücksichtigen, dass das eine Zeit ist von vor 100 Jahren. Und da sicherlich gibt es Telegramme und alles. Aber die Situation gerade in Petersburg oder Petrograd, wie es gerade heißt vor 100 Jahren, später noch Leningrad, (lacht) ähm, ist ja die, dass es da großes Chaos gibt und auch zahlreiche Zeitungen geschlossen werden und auch blockiert werden. Hm. Ähm, Auch während der Revolution wurden auch einige Druckereien ähm, ähm, zerstört. Also so schnell kommt da, glaube ich, die Info denn auch nicht zu ihm durch. Dass er jetzt wirklich sagen könnte und einschätzen könnte, was da jetzt passiert.
2: Ja, also liebe Zeitreisende, die die Zeitgenossen damals, die konnten das gar nicht einordnen, weil das war ja was völlig Neues. Es gab ja noch nie eine kommunistische Revolution in irgendeiner Form. Mhm. Und viele dachten oder viele sind davon ausgegangen, dass sie sich eh nur wenige Tage halten können, weil Russland war ja seit halt einem halbes Jahr oder dreiviertel Jahr gefühltes Chaos und... Äh, das ist, Man sieht nur ein, zwei Einträge erstmal dafür, er hat sich viel mehr mit den Kriegseintritt von Amerika beschäftigt oder auch mit dem Sieg in um, Isonzo. und er hat auch mehrmals erwähnt, dass Italien gerade dabei ist, in Krieg einzutreten, das ist gerade für ihn wichtiger. Er hat halt nur erwähnt, bei der Revolution, was aus deutscher Sicht entscheidend ist, dass die neue Regierung den Frieden möchte mhm. und hier möchte ich noch ähm, den Auszug lesen und zwar am 9. November gab es eine Friedensdeklaration. Der neu gebildeten russischen Regierung unter Lenin. Und die ist halt relativ wichtig für den weiteren Verlauf des Ersten Weltkrieges. Deswegen möchte ich die hier noch vorlesen. Die Regierung ist der der Ansicht, dass ein gerechter demokratischer Friede, der von der Mehrheit der Arbeiterklassen aller kriegsführenden Länder erstrebt wird, die durch den Krieg erschöpft und ruiniert sind ein sofortiger Friede ohne Annexionen, das heißt ohne widerrechtlichen Aneignung fremden Gebietes und eine Eroberung fremder Nationalitäten und ein Friede ohne Kontribution sein muss. Unter Annexion versteht die Regierung nach dem Rechtsbewusstsein der Demokratie im Allgemeinen und der Arbeiterklasse im Besonderen eine Annexion und einen einer kleinen, schwachen Nationalität an einen großen, mächtigen Staat ohne Zustimmung dieser Nationalität. Die Regierung schlägt den Regierungen aller Kriegsführenden Länder vor, zugleich einen Waffenstillstand zu schließen. Die wollen Frieden. Das haben sie auch gesagt. Das war sozusagen deren Slogan. Hm. äh, Damit haben die Werbung für sich gemacht. Die kommen da auch nicht raus. Die müssen Frieden schließen um jeden Preis. Ansonsten laufen ihnen ihre Leute weg.
3: Ja, also irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Ja, Ähm. Das war auch ein Grund für die Bolschewiki, die ja den Putsch sozusagen gefördert haben, ähm, nicht, nicht früher einzugreifen, weil sie wollten nicht aufgenommen werden oder nicht angesehen werden als eine weitere ähm, als eine weitere Regierung, die sich an die Spitze stellt. Sondern die wollten wirklich als... Eine die wollten
2: ein neues Zeitalter begonnen, genau. beginnen. Die hätten am liebsten, glaube ich, auch den Kalender umbenannt.
3: Ich habe jetzt dem nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ich erstmal auch nicht bei Fragen. Fragen bitte an infolightverhundert.de. Und äh, wir haben noch
3: noch einen weiteren Beitrag vorbereitet. Nicht wahr, Steffen? Genau, wir haben vor einiger Zeit mit Radio Rando eine Produktion aufgenommen. Da haben wir, ähm, um das jetzt noch richtig zu stellen, wir haben die ähm, Audios sozusagen geliefert und Radio Rando hat eine komplette Folge daraus zusammengebastelt mit allen Stimmeffekten, mit all der Musik und so weiter. Und das ähm, möchten wir jetzt an dieser Stelle noch hinten ranhängen. Könnt ihr euch gerne anhören. Falls nicht, also das ist sozusagen danach kommt auch nichts mehr zu den
2: heutigen Themen, dann bricht doch ja. einfach ab. Also wir fanden es sehr gut und denken, denk, das könnte einige interessieren, deswegen hängen wir es ran. Gerne. Und, und dann, Radio Rando ist ein großartiger Podcast.
3: Genau. Dem mache ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns schon mal. Hört Radio Rando. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zeitreisende.
0: Hm, ja. Ein Blutabdruck,
1: ein Krieger, die Tochter des Tigers, der Name des Windes, der Untergang von Kulturen, Krähen im Garten, die Werkzeuge des Krieges, Steine im Schädel,
0: der Ausbruch
1: einer Versorgung, merkwürdiges Wetter,
0: über der Waldgrenze,
1: die wunderschönen Dinge, die vu Lagerung, die Station der Verbahn. Das Wetter, 100 Jahre der Vergangenheit, waren es 18,6 Grad.
3: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von VOR An meiner Seite sitzt Luis. Hallo Luis. Hallo Steffen. Ja und äh, nochmal
2: herzlich willkommen. Heute freuen wir uns besonders zu euch, ihr lieben Zeitreisenden da draußen sprechen zu dürfen. Nochmal, in jeder Folge erklären wir, was wir eigentlich tun. Wir sind der VOR Podcast. Das bedeutet, wir sind tagesaktuell nur
3: 100 Jahre zurück. Ja, und wir haben immer das Wetter, Werbung, Zeitungsberichte von vor 100 Jahren. Diesmal haben wir uns ein paar Texte aus Zeitungen ähm, rausgesucht, die nochmal die 100 Jahre alt sind. Die 100 Jahre alt sind, die heute vor 100 Jahren in den Zeitungen standen.
2: Ja, und 100 Jahre. Ich meine, wer weiß es nicht? Da war der erste Weltkrieg. Es war 1917. Wir befinden uns mittlerweile seit 1914 im großen Weltkrieg. Richtig, in dem Jahr 1917, das Jahr 1917 ist durch drei äh, große Ereignisse gekennzeichnet. Nummer eins ist der...
3: Uneingeschränkte
2: U-Boot-Krieg vom Deutschen Reich. Das, die, genau, die wichtige Nachricht ist dabei, bedeutet den Kriegseintritt der USA. Und äh, die Nummer zwei... Ist die russische Revolution im Februar. Richtig, das heißt, der Zar wurde gestürzt, zurzeit ist eine provisorische bürgerliche Regierung an der Macht, Demokratie in Russland. Hm, hm. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Nummer drei ist ähm, die Seeblockade von Deutschland. Deutschland ist blockiert, schon seit Jahren, durch durch die britische Navy. Ja. Und äh, das führt zum Mangel im Deutschen Reich. Es gab einen Steckrübenwinter. Mehrere hunderttausend Deutsche sind verhungert. Alles im Deutschen Reich, das ist wichtig für die Texte, die wir gleich vorlesen werden, ist nur mit ähm, Wertmarken zu bekommen. Das heißt, wenn ein Laden Steckrüben hat, und man hat Geld für Steckrüben, reicht es nicht, um diese Steckrüben zu bekommen, sondern man braucht auch noch ein kleines Bündel Zettelchen, wo draufsteht,
3: eine Steckrübe. Lebensmittelmarken, Brotmarken, all sowas gab es damals und das musste man haben. Die wurden zugeteilt, dass man halt nur seine Ration, die man,
2: die einen zusteht, häufig erwärmen kann.
3: Gut, ich würde sagen, das war jetzt genügend Vorgeplänkel für alle Zeitreisenden, die die, sonst nicht den Vorhundert-Podcast hören. Ihr seid jetzt up to date.
2: Okay, jetzt fangen wir an mit unseren Texten, die wir aus den Zeitungen von vor
3: 100 Jahren für euch zusammengestellt haben. Ja, und da habe ich hier ja einen Text gefunden von Tempelhofer Feld: Überschrift Graf Heinz von Kolsche, die Bekanntschaft auf dem Tempelhofer Feld. Ein kurzer Glückstraum, dem ein jähes bitteres Ende folgte, ist einem jungen, allzu vertrauensseligen Mädchen beschieden gewesen. Das Mädchen ging eines Tages mit seiner Freundin auf dem Tempelhofer Feld spazieren. Vergnügt träderte es eben den bekannten Gassenhauer. Die
2: Männer sind alle Verbrecher.
3: Vor sich hin, als sie ein junger Mann mit den Worten unterbrach.
2: Aber doch nicht alle.
3: Mit einer artigen Verbeugung stellte sich der junge Mann, als... Graf Heinz von Kolsche, Schlossherr auf Karstein bei Leipzig-Goles, vor und unterhielt die Freundinnen auf das Beste. Man sah sich später wieder und jetzt pass auf: der junge Graf machte dem jungen Mädchen einen Heiratsantrag und der wurde auch gerne angenommen von mir. Ja, er versprach ihr auch eine Villa im Grunewald und ein Reitpferd. Um die künftige Schlossherren für alle Zeiten und alle Zufälle gleich sicherzustellen, machte er bald sein Testament und setzte sie zu seiner Universalherbin ein. Und jetzt halte ich fest, das Haupttestament, so hieß es in den Schriftstück, liege im Schreibtisch im rechten Schubfach, einem Geheimfach, und in einer oberflächlichen Vermögensaufstellung im Notizbuch befand sich auch der nette Posten eines Reichsbankguthabens von sieben. Millionen Mark.
2: Das, das bitte auf heutige Währung mal 100 nehmen.
3: Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig viel. 7 Millionen Mark. Trotzdem kam der Graf hin und wieder in kleine Geldverlegenheiten und die glückliche Braut half aber gern mit allem aus, was sie hatte und bereitete alles zur Hochzeit vor. Na klar. Ihr Glück fand jedoch schnell ein Ende, der vornehme Bräutigam wurde nämlich bei einem Einbruchsdiebstahl erzappt und verhaftet. Und jetzt fragt man sich wie Einbruchsdiebstahl. Äh? Jetzt geht die Meldung weiter, der Hintergrund. Er hatte sich bei einer Frau in der Langwitzer Straße eingemietet, sich als Fliegeroberleutnant Sturm vorgestellt und erzählt, dass er aus dem Felde nach Berlin zu einem Ausbildungslehrgang befohlen sei. Er tat sehr abgespannt und ermüdet und bat die Wirtin für ihn einige dringende Gänge zu besorgen, vor allem im Zimmer 42 des Rathauses seine Lebensmittelkarten abzuholen. Man könnte meinen, er sei Mathematiker. Sie als Wirtin, ja, also, wird jetzt von ihm beauftragt, doch bitte mal im Rathaus nach seinen Lebensmittelkarten zu suchen. Okay. Der Frau stiegen aber auf dem Wege dorthin Bedenken auf. Na, da stimmt doch was nicht. Ja, und ein Schutzmann, so hießen damals die Polizisten, auf der Straße ein Schutzmann, dem sie sich anvertraute, ging mit ihr nach der Wohnung zurück und traf den Fliegeroberleutnant bei voller Arbeit. Er hatte gerade den Schreibtisch erbrochen und alle Wertsachen daraus zusammengepackt. Die Kriminalpolizei erkannte in dem Dieb den 18 Jahre alten Buchbinder Hans Raumann, der eben erst eine Strafe wegen Taschendiebstahls verbüßt hatte. Ach du Scheiße, und was macht jetzt die Holde... Ja, die enttäuschte Braut war nur schwer zu überzeugen, dass sie einem raffinierten Schwindler zum Opfer gefallen sei. Ähm, getrieben von der Schmach legte sie am Abend ihr bereits fertig gearbeitetes Brautkleid an, erklamm den Kirchturm der Garnisonskirche am Kaiser Friedrichplatz und stürzte sich zu Tode. Okay, also die, sie konnte mit der Schande da nicht leben. Nein. Das ist auch, stell dir vor, du hattest wirklich dein, dein Glück im Leben im Griff bereit. Ja? Du denkst, du hast die Traumperson an deiner Seite gefunden. Sieben Millionen Reichsmark, du hast Schloss, ein Pferd. Genau, hast sogar
2: noch der Person Geld geliehen. Hast einen davon erzählt, was ein Gesichtsverlust. Ja. Ja, scheiße. Sie stürzte sich in den Tod. Also der Typ, also der verdient es morgens schlechten Tee zu trinken. Ja. ja. Nicht nur das.
3: Tja, du hast auch noch eine Meldung, Luis. Und zwar, meine Meldung ist
2: die Verurteilung eines Berliner Brotkartenfälschers in Augsburg.
1: Wegen Fälschung von Brotmarken wurde, wie uns aus Augsburg telegrafiert wurde, der 85 Jahre alte Maschinenbesetzer Marc Winkler aus Berlin zu sieben Wochen Gefängnis verurteilt, denn er hat heimlich Brot- und Fettmarken angefertigt und für diese Lebensmittel gehamstert, die er nach Berlin sandte. Man fand auch verschiedene Einbruchswerkzeuge.
3: Ja, harte Strafe damals. Es ging den Leuten wirklich nicht gut. Und wenn dann noch einer kommt und sagt, er hat hier Lebensmittelkarten ge- gefälscht, um anderen sozusagen die zugewiesenen Rationierung wegzunehmen, ich,
2: ach, ich denke, man hat mit sieben Wochen noch Glück gehabt. Man er ist 65 und. Jahre alt. Das ist ja eigentlich Verrat als eigene Volk. Die haben damit, damit wurde nicht gespart. Nee. Du hast ja sozusagen kriegswichtige Rohstoffe veruntreut. Das ist ja alles eigentlich Verrat. Und in sieben Wochen ist noch großzügig. denke mal, liegt auch am Alter. 85 Jahre. Wahnsinn. 85 ja. Du sagtest, glaube ich, gerade 65 von. Auch 85, ja. Der ist 85 gewesen. Ich habe noch eine Meldung. Die äh, geht zum Thema Waldbrände. Es ist die Denkschrift eines Verbandsdirektor.
1: Und zwar die Volksversammlung des Verbandes Groß-Berlin ist zu ihrer nächsten Sitzung, die sich schon gemeldet am Montag, den 25. Juni stattfindet, die bekam eine Vorlage des Verbandsdirektors Dr. Steiniger, der einen bemerkenswerten Bericht über die zahlreichen Brände in den Großberliner Verbandswaldungen meldete. Nach dieser Vorlage sind allein in den Monaten April und Mai 17 innerhalb des Dauerwaldes 19 Waldbrände entstanden, wozu noch acht Fälle kommen, in denen das Feuer in der Entstehung erstickt werden konnte und nennenswerter Schaden ist dabei aber nicht entstanden, weil das Feuer konnte erstickt werden.
2: Ja, wir haben eine beschädigte Fläche von 300 Morgen und einen Schaden von 45.000 Mark. Und, äh, das ist ordentlich. Ja, und der Schaden ist entstanden durch leichtsinniges Umgehen mit Zigarren, Zigaretten und Schreichholzern.
3: Ja, Wahnsinn. Ähm, also Waldbrände vor 100 Jahren wüteten mhm. in Berlin und Umland. Kommen wir noch zu einer anderen Meldung gegen die äh, Waldbrände wie ein leichter Witz aussehen. Mhm. Dann äh, Kindesmord im Hotel. Mhm. In der Nacht zu gestern wurde unter seltsamen Umständen ein Kindesmord verübt. In einem Gasthof in der Möckernstraße kehrten gestern Nacht 1 Uhr zwei junge Leute ein, die sich als Ehepaar Just aus Jessen eintrugen. Gestern kamen sie nicht zum Vorschein und ließen auch nichts von sich hören. Niemand merkte, dass der Mann oder Frau das Zimmer verlassen hatte. Als nachmittags das Zimmermädchen klopfte, um aufzuräumen, antwortete die Frau, sie sei gleich fertig. Das Mädchen wartete und nach nicht allzu langer Zeit verließ dann auch die Frau das Zimmer. Nach ihrem Fortgehen wurde im Ofen inmitten von verbranntem Papier die angebrannte Leiche eines neugeborenen Knabens gefunden. Dem Mann hat niemand weggehen sehen. Die Eltern sind verschwunden und konnten bisher nicht festgestellt werden. Gruselig. Ja, vor allem, dass niemand den Mann aus dem Zimmer rausgehen sehen. Ja, und jetzt
2: noch ein Gewitter dazu, das ist eine schauerhafte Meldung. Meine Meldung geht Hm. in eine ähnliche Richtung. Hm. Bayerische Infanteristen
3: verschwunden.
1: Jahren seit Beginn des heroischen Kampfes um den Ruhm und die Ehre unserer Heimat haben wir Journalisten zahlreiche Ereignisse dokumentiert, deren Wahrhaftigkeit mehr als fraglich erschien. Sehr selten ist jedoch vorgekommen, dass wir über Geschehnisse berichten mussten, die wie im Fall des vorhandenen Zwischenfalls nicht nur die Glaubwürdigkeit der Kriegsberichterstattung, sondern unseren gesunden Menschenverstand in Frage stellen. Genannter Zwischenfall soll sich am 1. August in der Nähe von Voldi ereignet haben. Seit Wochen hatte die feindliche Artillerie ihr Wirkungsschießen fortgesetzt, welches in zusammengefassten, oft krampfartigen Feuerüberfällen die einzelnen Strecken und Punkte unseres Grabennetzes, soweit sie ihrer Erdbeobachtung zugänglich waren, zusammentrommelte und allmählich unsere Gräben in Trichterstellung verwandelte. Dadurch das Wetter meter tief aufgeweichte Boden ließ eine Wiederherstellung der zerschossenen Krabenteile nicht zu. Wo die Unterstände nachgegeben hatten, stand die Besatzung schutzlos in Frost und Feuer. Die ganze Linie stand im Wirbelsturm, ausspritzende Erdfontänen, blitzende Rauffolken und krachen zerstiegende Eisenmassen. Es ist insofern verständlich, dass die Nerven unserer tapferen Kämpfer zutiefst erschüttert waren, was die fabulöse Natur ihrer Berichte zum Teil erklärt. Entgegen jeder Erwartung war am frühen Samstagmorgen im Gewitter aus Schlamm von Feuer und Stahl eine kurze Pause eingetreten. Es war, sagen die Soldaten, ein außergewöhnlich stiller Morgen. Auf dem Schlachtfeld lag dichter Nebel. Die Artillerie hatte das Dauerfeuer eingestellt und man konnte zum ersten Mal vereinzelte Vogelgezwitscher vernehmen. Mit kühner Entschlossenheit beriet das Generalkommando, die Nebel als Verschleierung für einen Überraschungsangriff zu nutzen. Wie ein exakt funktionierender Mechanismus gingen unsere Truppen bei Netter aufgepflanzt, Gewehre fest in der Hand, rapide Entstellung. Es soll auf der einen Seite des Schlachtfeldes einen kleinen Fichtenwerk gegeben haben, der auf wundersame Weise vom Dauerfeuer der Artillerie verschont wurde. Angebrannt und kahl rasen die Bäume über dem Schlachtfeld, dem richtige zufolge die müde, kohlenfarmende Riesen. Diesen Wald nennen die Einheimischen anscheinend Wade Supir. Wald der Gerüste. Um den Feind über die Absichten unserer Truppen unklar zu lassen, wurde beschlossen, dass eine Einheit bayerischer Infanteristen als erste durch den Wald marschieren würde, um einen seitlichen Vorstoß vorzutäuschen. Als das Signal zum Angriff gegeben wurde, sprangen die etwa 100 bayerischen Infanteristen als erste aus dem Grab. Kommilitonen berichteten, sie noch gesehen zu haben, als sie sich den riesigen Schatten der Fichten näherten. Kurz bevor sie den Wald erreichten, soll ein lautes Getöse zu hören gewesen sein. Es ist allerdings nicht klar, ob es sich im Artilleriebeschuss handelte oder etwas anderes. Als sie die Soldaten wieder zum Wald schauten, waren Infanteristen nicht mehr zu sehen. Am Abend wurde protokollgemäß der Bestand aller Einheiten geprüft, von den etwa 100 Bayern wurden 37 vermisst. Sie waren nicht im Grab und auch nicht unter denjenigen, die für die Heimat geopfert hatten. Sie waren wie ein offizier, der 17, die sie unser Protokoll gab. Einfach weg.
3: einem zu denken. Ähm, auch heute verschwinden ja immer noch Personen. Ähm, wie wagt es wohl gewesen sein, damals als einem der ganze Schlammmetall und wer weiß noch, was um die Ohren flog. Na. Ich habe hier auch noch eine mysteriöse Meldung. Heute vor 100 Jahren. Brand in der Veneta-Straße. Ein verheerender Brand hat letzte Nacht einige Gebäude in der Berliner Innenstadt zerstört. Laut polizeilichen Angaben handelt es sich bei den Gebäuden, welche sich in der Vineta-Straße befinden, um ein Lagerhaus und ein Wohnhaus im privaten Besitz. Die Flammen konnten nach Augenzeugen bis hin zum Prenzlauer Berg gesichtet werden. Nur durch die unermüdliche Arbeit unserer tapferen Freiwilligen Feuerwehren mit ihren Handdruckspritzgeräten sowie dem entschlossenen Einsatz der Motorspritzen der Militärfeuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes vermieden werden. Bei dem Eintreffen der Feuerwehrmänner stand bereits ein Großteil der 750 Meter langen und 250 Meter breiten Lagerhalle sowie das naheliegende Wohnhaus in Flammen. Das Feuer konnte erst nach vier Stunden mit Hilfe von Motorpumpen zum Stehen gebracht werden. Als die tapferen Feuerwehrmänner die Halle betraten, waren sie äußerst überrascht, keine nennenswerte Einrichtung vorzufinden. Die Halle sei nach Angaben eines der mutigen Männer gegenüber dem schreibenden
1: so leer wie die Speisekammer unseres deutschen
2: Heeres seit der Seeblockade.
3: Die Reichspolizei redet derzeit darüber, was in der Halle lichterloh gebrannt habe. Der einzige Gegenstand, der von der Polizei gesichtet wurde, ist ein kleiner schwarzer Kegel aus glänzendem Stein. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich beide Gebäude bzw. was davon übrig bleibt, im Besitz eines ausländischen Mäzens und Kunstsammlers namens Uli Ferg befinden. Neben der Lagerhalle, die Einwohner der Veneterstraße auf Anfrage beschreiben, als eine Art Museum ist im Brand auch die vermeintliche Wohnung genannten Metzen zerstört worden. Dieser konnte nach Angaben der
1: Reichspolizei nicht ausfindig gemacht werden. Es besteht die Vermutung, dass der Unglückliche sich zur Zeit des Brandes in seiner Wohnung befand.
0: für einen Podcast. Äh, Hört einfach ein. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Ein großes Dankeschön geht wie immer auch an Flimmer, der unsere Musik gemacht hat und auch an die Band Mutter aus Berlin. Äh, Eine großartige Band, die seit, glaube ich, inzwischen sind es fast 30 Jahren ähm, absolut fantastische Musik ähm, fantastisch und irgendwie schwer definierbare Musik macht. Mehr Musik von Mutter findet ihr unter www.mutter.bandcam.com Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Und
2: zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030
3: 814 55 339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet.
2: Ansonsten könnt
3: ihr auch... Info etwa
2: 100.de eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt,
3: unter Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.